0: Razão de Ser, com Mariana Oliveira. Esta razão de ser começa com uma pergunta. Uh, a pergunta é: o que é que tem em comum objetos artísticos como Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Guerreiro e Manuel Azevedo, O Vamos Todos Morrer, a versão ao vivo da rubrica do Hugo van aqui na rádio, peças de teatro com carreiras longas, como Avenida Quê ou Chicago, as curtas-metragens do Filipe Melo. Ou concertos de artistas com residência quase permanente aqui na Antena 3, como o Bruno Pernadas, o Benjamin e o Cantwin Charlie Brown. Há muito mais que podíamos ir acrescentando a esta lista, mas ficamos por aqui, para dizer que o denominador comum de todos estes acontecimentos de palco é justamente a convidada de hoje da Razão de Ser, é a Sandra Faria. Uh, fundadora da produtora Força de Produção, que desde que foi fundada em 2015 até ao presente, uh, fez acontecer umas boas dezenas de bons espetáculos. Uh, fazer acontecer, acho que vai ser uma expressão-chave aqui nesta nossa conversa, parece-me. Olá, Sandra. Olá. Obrigada Olá. por aceitares o convite. Obrigada pelo convite. Uh, nós estamos a gravar esta conversa no, no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Uh, o teatro que foi uh, ocupado pela Força de Produção uh, como resultado de um concurso público, Uh, isto quer dizer que desde 2020 a força de produção é responsável por uh, programar tudo o que se passa neste... E estão no teatro, sim. E estão tudo o que acontece neste, neste edifício. Passas aqui muito tempo ou não é um espaço que faça muito parte das tuas rotinas quando não vais por causa uh, de um no, espetáculo?
1: O, o nosso escritório não é aqui no teatro. Uh, o nosso escritório é em Belém, num sítio muito especial que, enco que encontrei por acaso e que dá a sensação de não estarmos dentro de Lisboa que é uma coisa que, que eu gosto muito portanto não, não quereria vir aqui para o meio da cidade mas venho uh, vem ao Teatro Maria Matos como também ao Teatro Vilar é se for preciso que sempre, é outro teatro que a Força de Produção também tem sempre que é preciso não é? Seja, seja em montagens, que é necessária a minha presença mas não passo aqui muitos dias, não Uhum. Há uma equipa própria daqui do Teatro Maria Matos, há uma equipa própria do Teatro Vilaré e são essas pessoas que diariamente fazem o teatro funcionar no seu dia-a-dia, -dia, na parte de logística, técnica, não é? E nós, no escritório, somos um bocadinho o núcleo duro, somos 10
0: pessoas. São 10 pessoas? Somos 10 pessoas,
1: não na Força de Produção, na de Produção somos muito mais ah. colaboradores, empregados, Sim. mas o tal núcleo duro somos 10, que estamos no escritório e que fazemos acontecer... Pegando na tua, na tua frase, Sim. tudo a partir, de, a partir daí de Belém. Isto que tu falaste um bocadinho da, da diferença é, é exatamente uma das coisas que me motiva é poder fazer coisas tão diferentes umas das outras. Mas o que é que tem em comum é primeiro acreditarmos nelas e um bocadinho uma missão de uh, pôr ideias e sonhos de outras pessoas uhum. cá fora. E pegando outra vez, fazer acontecer. E isso é muito importante. Em relação às peças de teatro, é um bocadinho diferente.
0: Lógico, é diferente a falar coisas muito diferentes. Sim, não é? a teatro, a é diferente. música.
1: Sim. O Deixei o Pimenta em Paz, por exemplo, faz este ano 10 anos, em Sim. setembro. E nunca ninguém achou que ia ser o que, o que foi. Portanto, basicamente, o Bruno Nogueira tinha uma ideia com o Teatro São Luís de fazer um Deixei o Pimenta em Paz. Eram três concertos e, de repente, percebeu: mas eu preciso de uma produtora. Porque eu não vou fazer, eu não vou produzir este espetáculo. E quando eu vou ver um ensaio e percebo o que, o que é que era aquilo, o que é que eu não fazia a mínima ideia, uh, fiquei, isto, isto é bom demais, estas pessoas incríveis, a Manuela Azevedo, que eu não conhecia só como, como vocalista dos clãs, que é um, um, um animal de palco e de talento, o Filipe Melo também o conhecia aí, o Nuno Rafael e o Nelson Cascais. Ah, conheceste o Filipe Melo na, na, no contexto, no Pimba, do, do, no contexto Pimba. do Pimba. No contexto do Pimba. E que também não se conheciam uns aos outros. Portanto, aquilo havia no fundo dois lados, não é? o lado da Manuela Azevedo e Sim. do Nuno Rafael, que tinham trabalhado já em humanos. E o Bruno conhecia bastante bem o Nuno Rafael. E, e, e depois o lado do Filipe Melo, que veio o Nelson Cascais, que é, como nós dizemos, os meninos do jazz... <risos> uh, <risos> E, que, e de repente quando eu vi o ensaio disse isto não, pode ser, isto não pode ficar por três concertos no São Luís e portanto andamos aqui há 10 anos, fazemos salas tanto pequenas como grandes, estamos muito contentes nestes 10 anos vamos ao Primavera Sound uhum. e de repente é, é tentar, tentar uh, tirar o melhor que as pessoas têm e que os projetos têm. E dá vida a essa a esses projetos e a essas ideias. Hum. E, e, e na questão dos filmes... Eu estou aqui a falar, no me calo. Eu sou sim, assim. sim, continua. Já te interrompo. Uh, é, é como a questão do Felipe Melo, importantíssima, que o Felipe
0: não filmava há anos. Exato. Esse é um, é um caso muito interessante. Eu acho que o Felipe neste exato programa, há alguns anos eu conto essa história, ou seja, tu é que o espicaçaste para, para ele firmar eu agora filmar...
1: espicaçá-lo para uma longa <risos> ah, não? Assim? Não. Okay. portanto vamos ver não é? depois destas duas curtas e de estar na shortlist do, dos Oscars que foi uhum. maravilhoso e incrível para nós todos eu acho que o Filipe é das pessoas mais talentosas que eu conheço uhum. é, é tanto na parte de música de escrita os livros que faz os argumentos que faz Portanto, acho que a picar para uma longa. Espero que esteja para breve.
0: Nesse caso, por exemplo, fizeste com que o Filipe Mel pudesse filmar a sua curta-metragem para os Estados Unidos? Sim. Um...
1: Eu, uh, acontece, que já acontece que o Filipe pronto, falava, ah, há muito tempo fiz uma curta-metragem, já não me lembro quantos anos eram, mas eram muitos anos. E falou-me, ele tinha um livro de banda desenhada e falou-me desse livro. Aliás, eu normalmente leio os, o, 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 o argumento dos livros, não é? Uhum. O livro em si, antes dele estar feito. E isto dava uma curta metragem nos Estados Unidos, porque há um amigo do amigo, conhece um sítio, aquelas conversas Sim. assim. Eu lhe disse, então vamos fazer. E ele, como assim vamos fazer? Então vamos então vamos fazer, vamos 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 andar com isto para a frente, vamos vamos fazer um orçamento, vamos perceber quanto é que isto pode custar e vamos investir os dois nesta primeira curta, com esse o Sleepwalk. E fomos os dois nove dias... Para Los, Angeles, sim, para Los Angeles, sim, fomos os dois. Encontrámos uma equipa maravilhosa que fez preços simbólicos no meio de tudo. E, e conseguimos fazer essa primeira curta, o Sleepwalk, com ótimos resultados. E é, eu não gosto que as pessoas venham... Uh, é como o Vamos Todos Morrer, não é? Que, uhum. que, é um, que é uma rubrica da vossa rádio. Quando o Hugo me liga com a ideia Ah, nós estávamos a pensar em fazer isto ao vivo eu digo logo, bora, bora lá, bora fazer. Uhum. E portanto, andamos na estrada e têm sido experiências, eu acho muito gratificantes para eles e para nós. E é a, a, Teresa, a Teresa Sequeira, que é uma colaboradora nossa, é uma da equipa da Força de Produção, que é responsável pela comunicação, ela faz uns textos escreve muito bem e faz textos muito bonitos. E quando eu fiz 50 anos, por sim, porque eu já tenho 51, vou fazer 52 este ano, aos meus 50 anos escreveu-me um texto. Estás uma
0: jovem, Sérgio. Estou não, uma jovem.
1: <risos> escreveu um texto tão bonito, tão bonito, mas que me... Acho que reflete bem aquilo que eu sou, que é... O meu sonho é fazer acontecer os sonhos dos outros, hum. não é? E, e por isso é que eu deixei... Eu deixei de... Há muita gente que não sabe isto. Eu fui bailarina profissional. Uhum. E essa carreira ficou parada e é, há uns fico, anos? Fiquei, ficou por opção. Portanto, eu uhum. deixei de dançar muito cedo. Em 1994 foi o meu último espetáculo. Um espetáculo com coreografia da Olga Roriz no Teatro Nacional de São João antes de ir para obras. Chamava-se Finisterra. Foi o último espetáculo que eu fiz como bailarina. E sabias que era o último espetáculo que ias fazer? Era aquilo que eu queria, não é? Eu deixei por querer. Porque eu sempre gostei mais de bastidores, de produção, de como é que construímos uh, espetáculos, projetos, como é Sim. que fazemos artistas irem serem mais, ser mais vistos, serem mais... Uh, por exemplo, mesmo o Salvador Sobral, que é, fazemos o agenciamento e o management, eu acho que o Salvador, e quero trabalhar com o Salvador e tenho a felicidade de trabalhar com ele, porque eu acho que ele ainda tem muito mundo para desbravar e eu quero ajudá-lo a fazer isso e que ele seja conhecido em todo o lado, não pela fama, mas pelo que pode levar às pessoas.
0: Esse teu impulso, ou seja, esse teu, uh, esse teu, essa tua pulsão para dizer que sim, vamos, vamos fazer, tem a ver na sua raiz mais, mais profunda com, com o quê? O que é que te dá mais prazer? É ver os criadores contentes, realizados? É querer como espectadora uh, que, que aqueles objetos existam? Uh, é, é o público, é ouvir aplausos Eu, eu, o que também, é? digo,
1: eu também digo que não muitas vezes
0: hein? Uh -huh, Atenção, okay. eu não digo sempre que sim E o que, é que tu faz dizer que não? O que é que eu vou dizer que não? O, o, o que é que tu faz dizer que não a um projeto? É,
1: é sempre muito subjetivo, não é? Porque é a questão de eu acreditar nele ou não E de eu gostar ou não E realmente a pensando e olhando Até mesmo para o teatro e para as peças de teatro a força, são, Há peças muito diferentes umas das outras um, e não sei é uma, um, um instinto um sentimento uh, o que é que me dá mais felicidade é com os artistas construir alguma coisa que chega às pessoas e que emociona as pessoas e que é, é assim o que me dá mais alegria no caso de uma peça de teatro ao o processo todo, é o, dia da, é o dia da estreia não é? Uhum e que ok isto fez e agora está entregue não é agora já não é já não é nossa já é do público de um artista é ajudá-la a construir o seu caminho aquilo que ele quer e sua eu não gosto de utilizar a palavra carreira um mas ah. sim o seu caminho o seu percurso sim. exatamente é perceber o que objetivos é que ele tem o que é que quer o que gostava é que de fazer e, e e poder contribuir para isso para isso acontecer e para ajudá-lo isso e ver isso concretizado e chegar às pessoas e as pessoas eu, eu digo sempre os gostos não se discutem. Não é? Portanto, eu posso gostar muito de um espetáculo, posso gostar muito de uma canção e a pessoa ao meu lado não gostar nada. O que eu acho mais importante no mundo da, das artes é a emoção. Alguma coisa que, que nos emocione, que nos faça sentir alguma okay. coisa. Seja rir, seja chorar, uhum. seja ficar devastado, seja ficar de uma alegria imensa. O que importa é fazer -se sentir alguma coisa. Eu, eu normalmente não gosto das coisas que não me fazem sentir nada. E uhum. se calhar quando vem falar de ideias ou de projetos, que eu não sinto nada, se
0: calhar é aí que eu digo que não. Uh, quando, quando o Teatro Maria Matos, quando, quando encerrou para, para depois ser concessionado... Não -se... é uma concessão. Não é uma concessão? Não, normalmente é
1: okay. isso, é um arrendamento. Ok, pronto. É, que Está. é diferente, uh -huh. é diferente.
0: Juridicamente tem... Juridicamente, tem
1: sim, juridicamente é completamente diferente. Sim. E houve muita polémica, como se sabe.
0: Uma, uma parte dessa, dessa polémica ou discussão tinha a ver com o que, é que, enfim, o que é que ia acontecer a este espaço, qual é que ia ser o perfil da, da programação um, com a eterna discussão entre o que é que é comercial e mainstream, por oposição ao que é mais experimental ou sofisticado. O posicionamento da força de produção neste aspecto, quem quiser pode lê-lo, de forma muito clara, numa espécie de manifesto que está sim, na, sim. na página do Teatro Maria Matos justamente, onde se diz, eu vou ler, a força de produção acredita desde o primeiro momento que não há o teatro sério e o teatro comercial, mas sim o teatro bom e o teatro mau. Que uma peça comercial pode ser extraordinária e uma peça experimental pode ser um sucesso de, de bilheteira. O que eu gostava de te perguntar é como é que fazes, até, enfim, filosoficamente, se quiseres, esta dança entre o mainstream e o, e o, e o, e o mais alternativo, enfim, para lhe chamar assim, porque a ideia geral é que o mainstream é que, é que dá dinheiro, é que paga as contas e o, e o, e o alternativo é uma espécie de, de luxo para, poucos, para poucas pessoas verem. É assim ou não é necessariamente assim? Um, a base é assim. Eu acho
1: que a base é assim. Uh, o Maria Matos, uh, e só fazendo aqui uma introdução, foi um ato, eu na altura, quando, quando nós abrimos o teatro, dei algumas entrevistas e, e falei muito que isto é um ato de loucura, porque isto é um arrendamento mas há tudo o que envolve há uma renda que é paga, mas tudo o que envolve o funcionamento deste espaço e é muito caro por mês é um valor muito elevado não é? portanto as pessoas todas dizem Ai, vou já arrendar não, não, não têm a mínima noção do que estão Sim. a dizer e do que estão a falar e por isso é que este espaço desde o primeiro momento é um espaço que nós queremos que funcione o máximo de dias possíveis portanto há alturas que nós temos as semanas completas de espetáculos e não há um dia livre também por isso quisemos abrir em plena pandemia, em julho, quando os espetáculos só foram permitidos a partir do dia 1 de junho, nós dissemos, nós queremos abrir, dissemos a EGEAC, nós queremos abrir, porque achava importantíssimo fazer esse trabalho e não estou nada arrependida, pelo contrário muito nos orgulha este, este, estes dois anos de pandemia e que muita gente passou por aqui e posso se calhar não, não sendo não querendo, eu acredito que talvez em 2020 e até em 2021, alguma parte é capaz de ter sido o teatro em Portugal que mais espetáculos fez pela, pela minha observação não posso ter uhum. a certeza absoluta do que estou a dizer uhum. mas parece-me que sim e este teatro tem uma, tem uma e se leste no site, isto é um teatro para todos, para todos. é um teatro do presente que não quer estar a fazer espetáculos a pensar, experimentais a pensar como é que será o público do futuro, ou como é que é o público do passado, ou, não, é um espetáculo é do agora, é para agora, do agora e aberto, aberto a toda a gente que possa e que queira vir aqui apresentar os seus projetos. Em relação, há aqui uma distinção muito grande em relação teatro e música, que é importante falar sobre ela. Este teatro tem 447 lugares. E, portanto, na área da música, é um teatro que funciona muito bem com propostas mais alternativas, propostas mais indie, porque os, os, os cantores e os artistas pop, muito comerciais, eu já vou aqui falar sobre a palavra comercial não querem fazer espetáculos em salas de 447 lugares, querem fazer coliseus, querem fazer campo pequeno e alta não é? É isso que lhes dá alguma notoriedade, chamemos assim, entre aspas, e, e, e dinheiro. Portanto, esta programação de música do Maria Mares, que me, que me agrada muito, estou muito contente com a programação musical e que, por tudo o que tem aqui passado, acho que é feita para esta dimensão e então tem este cabimento mais por vezes mais indie e mais emergente. No caso do teatro, são longas temporadas. Uhum. E longas temporadas. Que é uma coisa uh, muito rara no teatro, também, sim. hoje em dia. Sim, e que eu acho péssimo. De se sincero, acho péssimo uh, equipas estarem a trabalhar durante meses, uhum. atores ensaiarem dois meses e depois estão dois fins de semana ou três fins de semana. Acho que isto é uma E margineiro. dois fins de semana já é. Acho que isto é uma árvore brutal. Sim. Não tem visibilidade, não dão visibilidade aos projetos e morrem ali e por exemplo nós estamos aqui no Maria Matos e está uma peça que não foi produzida por nós que é o Pulmão que é uma peça que eu vi o último dia no Teatro Meridional era um, o Teatro Meridional tem 80 lugares é uma peça que esgotou a temporada toda no Meridional foi uma temporada relativamente curta e que eu fui ver o espetáculo é uma peça que supostamente não é comercial e hoje à noite nós estamos a gravar isto não é? hoje à noite está praticamente esgotado os 447 lugares e eu fiz ver o espetáculo e pensei, esta peça é tão bonita, este texto é tão importante, que tem que ser visto por mais gente. E então fiz a proposta, querem ir um mês para o Maria Matos fazer às quartas e quintas, porque eu, como tenho outra peça em cena, não é querem fazer às quartas e quintas no Maria Matos. E a produção era das causas comuns, a Medita Pereira e Tomás Alves, os atores, serão logo que sim. E aqui estão eles e eu hoje vamos abrir mais duas datas extra. E é isto que é importante, é, é dar acesso, não é só... É como também no cinema, não é só uh, uh, dizer que acontece e que os projetos uh, são feitos, são criados e, não, e já está, não.
0: É preciso que as pessoas o possam, os possam ver, porque sem
1: público os espetáculos não e existem. todas não é? as
0: pessoas que querem ver possam ver, porque muitas vezes Sim. com as carreiras curtas o que acontece... Os
1: espetáculos é... são para o público.
0: Sim. Eu queria ver, mas já não há bilhetes, já está esgotado. Agora é esta,
1: esta questão do comercial que me Sim. irrita solenemente. O que é que isso quer dizer? Irrita-me solenemente porque é usada em Portugal com um lado... Sim. Sim, há muito preconceito que por exemplo, vamos, ali, vamos aqui para Londres e isso não existe nós vemos vamos a Londres e uma produtora que faz um espetáculo em co-produção com o National ou com o Old Vic é a mesma produtora que faz um musical de Pretty Woman, por exemplo e portanto, aqui é que há esta necessidade de pôr tudo em gavetinhas com rótulos e fechar tudo assim nestas, nestas bolhas e isto é um, é um lado pequenez que eu não gosto e não me permito que façam comigo, ao menos eu não me posiciono nesse sítio. E o comercial, eu, eu dei aulas de produção há, há uns anos atrás, na né, Etique, e eu logo nas primeiras aulas falava do que é, que é ser comercial. E para mim ser comercial é tu chegar aos objetivos que te propões. Neste caso, nós estamos no Maria Matos, é uma sala de 447 lugares. O Teatro Vilaré tem 340 é menos 100. Portanto, eu tenho que fazer projetos que o meu objetivo é se não ter a sala escutada a ter a sala quase cheia ou composta portanto eu não posso eu tenho que ter cuidado com a programação a partir daí se eu estivesse numa sala como há pouco falei do meridional de 80 lugares eu teria como objetivo encher aqueles 80 lugares há uns anos atrás há muita gente que não se lembra disso já foi há bastantes anos havia uma criadora portuguesa chamada Lúcia Cigalho e que fazia um espetáculo para um espectador e fazia quatro sessões penso que eram quatro sessões, era na rua de Dom Luís ali em Santos Fazia quatro sessões por noite para um espectador. E estava sempre escutada. Aquilo é comercial. Porquê? Porque o, o objetivo que ela tinha, que era um espectador, foi sempre cumprido durante a temporada de um mês ou dois que ela teve. Uhum. O objetivo era esse. E é, é isto é que tem que se perceber. O comercial tem a ver com os objetivos que nós queremos alcançar e, e o espaço onde nós estamos. E um artista, mesmo que se diga alternativo ou indie, quanto mais público tiver mais vai ficar, mais feliz vai ficar não venham dizer o contrário o posicionamento dele a nível criativo e artístico pode ter uma linha mas com certeza que ele quer ir para, não quer ir para se fazer espetáculos, concertos para salas vazias quer uhum. ter público portanto, sem público não vale a pena fazermos o que nós estamos a fazer seja em que área for, seja na música seja no teatro, seja no cinema com o Filipe Melo eu acho que o cinema do Filipe Melo é um cinema não muito habitual para Portugal é um cinema muito de Hollywood E em Hollywood há bom e mau Como eu te uhum. digo aí não é? há, há, há maus filmes de Hollywood e há bons filmes de Hollywood E acredito plenamente que o Filipe Pode ir muito longe nesse lado Porque não, não segue uma linha de autor De cinema da Europa E tem outra visão, gosta de contar histórias E eu acho que isso chega mais ao público Portanto, eu acho que
0: uhum. é por aí Há aqui um, um dado que, uh, importante, enfim, passámos um bocadinho por cima dele, mas um, uh, o arrendamento do Maria Matos, agora Sim. já aprendi, foi Sim. em 2020, não é que Sim. parece uma frase normal, de contexto, mas na verdade não é, porque 2020 não é só uma informação cronológica, não é? é um ano que foi terrível e extraordinário e transformador, tudo ao mesmo tempo, de muitas maneiras, Portanto, tu recebes as chaves do, do teatro, deste teatro, com a missão de programar o que, o que lá acontece, ou o que acontece, quando o mundo se está todo a meter em casa hum, e a começar uma longa noite de desaparecimento dos espetáculos ao vivo. Como é que foi esse teu ano de 2020? E como é que hoje, três anos depois, olhas para esse início de percurso que eu imagino que tenha sido diferente do que tinhas planeado? Enfim, quando Sim, aliás, nós tínhamos planeado
1: abrir, pronto, como, isto é um concurso público, que nós ganhámos muito rapidamente o segundo lugar impugnou o concurso uhum. eu achava, porque eu não conheço não tenho, não tenho conhecimento de todas as leis, eu achava que para haver uma impugnação que haveria alguém lá nos tribunais que faz como, como vamos aos hospitais e há uma triagem uhum. ah, e que percebia ah, isto, não, isto está aqui errado isto não, não, tem, não tem razão de ser portanto nem sequer. não, portanto cá em Portugal as coisas têm que chegar ao juiz e isto demora muito tempo Portanto, demorou muito tempo, e mesmo sendo com caráter de urgência, porque era um, tem um interesse público, demorou muito tempo para chegar ao juiz, perderam, portanto, perderam o processo, voltaram a recorrer, e depois, quando isto é resolvido, que estamos a falar no, no início de 2020, portanto, nós okay, percebemos que a situação estava resolvida, vamos arregaçar mangas e vamos abrir o teatro em Abril. E começámos a trabalhar para abrir o teatro em Abril. E em março aconteceu, o que todos nós sabemos, né? uh, os confinamentos e a proibição de deixar de, de espetáculos. E, e eu vou dizer uma coisa, foi a própria EGA que, quando foi permitido uh, a realização de espetáculos, com a lotação de 50%, foi assim que abriu estes, os espaços, uhum. com máscara e a lotação de 50%, a EGA que não me pressionou para abrir, porque sabia das dificuldades que uma, uma entidade privada Teria numa uhum. situação destas E eu achei muito importante abrir Portanto, abrimos com não com o que eu estava à espera Que era uma estreia absoluta Abrimos com uma reposição do Avenida Q Lá está que é um espetáculo que não se esgota eu, O que eu gosto é de que os espetáculos possam Como disseste, está ah, por ser visto por mais pessoas Que não conseguiram ver E portanto, terem carreiras e voltarem a ter carreiras E ver reposições E o Avenida Q foi um desses casos de sucesso e depois, com a que nós fizemos uma proposta que eles aceitaram, muito importante, que era apoiarem nos com alguns custos uh, fixos que o teatro tinha, e nós podíamos ceder a sala e os artistas levarem 100% da bilheteira. Hum. Só pagavam os meios humanos, só pagavam os frentes de casa, os técnicos, que essas pessoas estavam a trabalhar e teriam que receber. Nós, enquanto sala, não recebíamos nada. E isto foi muito importante, porque se tu fores olhar para 2020, desde, desde que abrimos em julho até ao final do ano, e depois até durante o 2021, porque isto continua em 2021, uhum. passaram aqui inúmeros concertos e inúmeros artistas, muito, penso eu, por causa desta medida. Porque, apesar de terem uma lotação de, de metade da sala, para eles era, um, era muito gratificante, Virem poder fazer um espetáculo, virem trabalhar, darem trabalho às suas equipas técnicas e artísticas e a energia que existia neste teatro nessa altura era incrível, porque nós sentimos mesmo que as pessoas estavam felizes de estar aqui e estarem a poder apresentar os espetáculos e o público também por vir ver. E, e isso aconteceu muito por, este, por esta colaboração com a EGEAC, que terminou depois, não é? Uh, foi durante um, um tempo. Mas, sabes, a mim deu-me uma, deu uma satisfação enorme poder, poder fazer isto e poder abrir o teatro nestas condições. Eu, na altura, também estava ligada, deixei por motivos de, de stress e de... A APF, fui presidente da
0: APF. A Associação Portuguesa de Promotores de, de Espetáculos. espetáculos festivais, eventos. Festivais e
1: Eventos. E, portanto, tive um bocadinho é. nessa, nessa luta... Luta, não é a palavra luta, mas nesse processo todo com... Seja com os membros de, de, de governo, seja com a DGS, etc. Mas acabei por ter que sair, tive assim um, um piripaque de saúde. Um, eu acho que também muito devido a isso. Mas é muito. Já tenho, já tenho alguma coisa que me deixa satisfeita, sabes? De, de, olha, não é, não é missão cumprida porque eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu estava a dizer que já tinha, ia fazer 52 anos, mas ainda sinto que tenho muito, muita coisa para fazer ainda quero fazer muita coisa, quero aprender uhum. quero fazer muita coisa ainda portanto ainda não estou aqui com, com um lado de, desta missão cumprida feito mas um, acho que foi mesmo importante para, para o espaço e para as pessoas ter aberto nessa altura porque havia muitos teatros que não abriram e que nem sequer queriam abrir uhum. e, e, e ninguém percebeu a importância que era, era mesmo preciso pôr as pessoas a trabalhar e dar-lhes essa dignidade porque se nós todos já estamos, eu não sei se tu reparas isso, mas eu reparo que a saúde mental das pessoas não está igual, desde a pandemia uhum. isto, há, há muitos estudos sobre isto seja de crianças, de jovens, pelas escolas pela eu acho que aquela aquela fase aqueles meses que as pessoas mesmo de máscara, podiam vir a uma sala de espetáculo, podiam ver um concerto podiam ver uma peça, acho que fez
0: muito bem, fez muito bem à saúde de todos uhum. e à
1: dignidade de trabalho também das equipas
0: Vamos ouvir já de seguida a primeira música que tu escolheste para esta conversa, mas só para encerrar este capítulo, uh, fazer o luto da pandemia. Sim. Queria perguntar-te agora olhando para trás, foi o período mais difícil, negro, que atravessaste como, enfim, pessoa que, que gere, uma, uma produtora e que tem também a seu cargo uma série de Olha, pessoas e postos de trabalho.
1: Eu, eu acho que 21 foi mais difícil que 20, 2020. Porque quando a pandemia começou, nós não sabíamos bem o que é que, o que, é que, o que, é que era, não é? Portanto...
0: Eu tava, e há aquela, alguma ingenuidade esperançosa ali no meio Sim, não é? e
1: também há aquela coisa Embora embora batalhar, embora fazer Há uma força qualquer Que nasce que é embora, dar cabo, embora temos que conseguir Vamos nos unir e vamos fazer isto e vamos fazer aquilo E portanto 2020 passa com essa energia De batalha não é? Vamos para a batalha E 2021 foi mais difícil E posso dizer que 2022 ainda foi mais difícil eu acho que o ano mais complicado foi 2022 porque é é cinzas de todos aqueles dois anos, é, hum. é, é o rescaldo de mas, tudo aquilo. Mas
0: porque, porque, em termos de público, as coisas ainda não estavam a voltar a normal?
1: Sim, em termos de público. Aliás, havia mais público na, durante a pandemia do que houve muitas vezes em 2022. Atenção, hum. as pessoas pensam, muita gente encontra-me e diz: Ah, isto agora já está tudo outra vez normal. Não, 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 não está normal. Ainda um, não está? Não está normal. Houve uma quebra de público enorme. O que acontece é que nós vemos às vezes fenómenos que são one shot, uh, vem, school de play aí não sei quantos estádios, a Madonna, esgota em não sei quanto tempo. Há algumas situações de comédia, como uma que nós trabalhamos, de, por exemplo, que é na Ponta do Minim com a uh, Aires Pereira com a Raquel Tilo, que é um fenómeno de bilheteira. Portanto, nós abrimos, ainda a semana passada, abrimos Triste e Tivolis e da Bandeira, e esgota em uma hora, não é? Uhum que são fenómenos especiais e, e, como eu chamo, one shot. Agora, temporadas teatro, concertos, nós notamos essa quebra de, nessa quebra de público, muito porque as pessoas estão sempre a assim, ser bombardeadas com a crise e vivem uhum. na pele a crise também.
0: Bom, Sandra, o que é que é que nos. qual é a primeira música que nos queres pôr a ouvir nesta oh, manhã de sábado aqui na 3? Eu,
1: eu trouxe três canções de três mulheres, de três uhum. mulheres que eu sou fã, não trouxe nenhum artista
0: nosso. Depois, nos simos
1: uns dos outros. Para evitar chatices. Tanto, não, Lá evitar em, casa, chatices. em casa da cantora <risos> Sim. Portanto, trago uma cantora portuguesa que eu adoro, que acho que tem uma intensidade a cantar e um lado... Aliás, é como estas três cantoras que eu trago. Duas vivas, uma que já não está entre nós. É o lado intenso e emotivo com que cantam e como a mim me, me atingem. E, portanto, isso... Vezes sem conta. Agora é a Garota Não. Que aliás passou aqui há pouco tempo. Passou aqui há pouco tempo, teatro. com um concerto maravilhoso com o Sérgio Godinho. E também já tinha passado antes em sozinha num próprio. Que eu acho que é uma das artistas portuguesas novas que eu mais admiro. Gosto muito do trabalho dela, acho que ela é mesmo muito especial. E é diferente um bocadinho da... De... Agora parece que as músicas são todas... As pessoas novas que aparecem são todas iguais. Fazem todas a mesma música, é uma tendência. E ela não. Ela é mesmo muito especial na escrita. Na maneira como canta, na, na maneira como põe, se põe a cantar. E, portanto, a Garota Não, prédio mais alto.
0: Razão de Ser A Garota Não, nesta manhã de sábado da Antena 3, escolha da Sandra Faria, criadora, fundadora da, da Força de Produção. É com ela que estamos a conversar nesta manhã de sábado na, na Razão de Ser. Um, gostava de te de perguntar, Sandra, o que é que... O que é que é preciso para pôr um espetáculo de pé? Há mil respostas diferentes para isto? Ou consegue-se extrair uma espécie de esquema geral que se aplica com mais ou menos diferenças a todos os... no caso a todos os espetáculos que a força de produção faz nascer? Pois, para não estar a
1: responder lá está de uma maneira muito muito exaustiva porque cada espetáculo tem as suas características não é? Certo, música, certo. Eu acho que hum. comum, o que é que é preciso? Amor Seja um concerto, seja uma peça de teatro, seja um bailado, seja um, um filme, seja um programa de televisão, também já o fizemos, já há bocado não falei, também fizemos programa de televisão do Bruno Nogueira, princípio, meio e fim. Uhum. É o amor que tu pões no processo. E esse amor tem a ver com dedicação, com honestidade, com transparência. E acredito que quando tu tens estes ingredientes e trabalhas com estes ingredientes, que habitualmente as coisas quase sempre correm bem, mesmo que não sejam grandes sucessos, mas o resultado deixa-te feliz. Eu acredito mesmo, que isto pode ser uma... pensar, ai, que lamechice, não sei o que, o amor, isto é um clichê dizer isto. Não, não, eu Me mesmo eu faço produção, há... aliás, há bocadinho falei, não é? deixei de dançar em 94, mas tirei um curso de produção num sítio que existia, que já não existe há muitos anos, chamado EFICTE, que era o Instituto de Investigação e Criação Teatral, era assim. E era um curso daqueles do Fundo Social Europeu dos anos, foi em 91, eu tirei esse curso em 1991. Uhum. E portanto, tenho vindo, já fiz muita coisa, não é? Já vi muita coisa, já já vi muita coisa, e é mesmo quando nós vemos artistas, sejam músicos, sejam atores, e no seu processo de criar algo, esse processo é feito com esse amor sendo que estão apaixonados pelo que estão a fazer, normalmente corre sempre bem e é impressionante ver isto.
0: A palavra uh, produção que nos tem aqui acompanhado uh, ao longo da, da conversa toda é é curiosa porque ela é ao mesmo tempo muito vaga, não é? Não, não sabemos bem o que é que o que, é que ela abrange, mas também muito concreta nas coisas que designam, não é? Porque é, tem a ver com um lado muito material e concreto de coisas que é preciso fazer. O que é que é a produção? Como é que tu quando quando alguém te apresenta ou tu te apresentas como produtora? Uh, o que é que estás realmente a dizer? O que é que que é que é um produtor?
1: Olha, um, é, isso depois também depende de sítio para sítio. Mesmo cá em Portugal uh, há produtores que são há produtores que que servem os autores são quais produtores mais executivos. Não é o caso da força de produção, não é? Uh, portanto, aí também depende. No nosso caso, o produção é aquilo... Olha, resumidamente, é aquilo que disseste no início, é fazer acontecer. Ver o que é que é preciso... É fazer acontecer. Fazer é. um
0: levantamento do, de, é tudo, das necessidades.
1: É. Tu tens, tens... Olha, eu gostava, chegavas ao Pedro de Maria Mariana, olha, eu gostava de fazer este projeto, assim, 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 Tem esta ideia. É fazer acontecer. É o que é que é preciso para isso concretizar. Uh, seja em, em equipas criativas, em mais humanos, em logísticas em promoção, em comunicação, parte orçamental, que é importantíssima, uhum. muito importante, e nós somos extremamente rigorosos com, a, com essa parte financeira, e transparentes, que é também uma coisa também difícil cá em Portugal. As pessoas têm muito pudor em falar de dinheiro. E, Nunca e, se pergunta, não é? Sim, é meu um amor, logo... ai meu Deus, agora o que, é que eu vou... E eu, é, é tudo posto em cima da mesa. Sempre. As pessoas sabem sempre tudo. Eu gosto que as pessoas... E não tem esse problema, o dinheiro é uma ferramenta que nós temos para o dia-a-dia. -dia. Se perguntares -se, se eu trabalho por dinheiro, não, não trabalho por dinheiro, porque senão se faria outra coisa. E eu respondi isto muitas vezes a algumas pessoas que me vieram apresentar projetos com patrocínios milionários para eu produzir e eu não o queria. E, e diziam-me, Sandra, mas eu estou-lhe aqui a dar este dinheiro, isto é só para ganhar dinheiro. E eu falei, se, se eu quisesse ganhar dinheiro não estava nesta profissão, fazia outra coisa e... É. Uhum. Yeah, ia abrir coisas ilícitas né? yeah. ia abrir uma, uma casa de acompanhantes de luxo e portanto não estou mesmo nisto por dinheiro mas o, mas precisamos de dinheiro para pagar a estrutura, para pagar os colaboradores, para pagar os artistas para, para pagar contas e uhum. para viver e para mim isso é que um, é importante eu nunca quis não, não, não critico quem queira atenção, não julgo quem queira mas eu nunca penso, ah, agora vou ganhar imenso dinheiro e vou comprar um carro assim, vou comprar uma casa a assar e vou... Não, 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 não. Eu só quero ter dinheiro para estar bem, para poder viajar, para poder beber um bom vinho. Essas, essas coisas assim mais básicas. E estar, com, estar com os amigos, estar com a minha família e poder dar uma boa educação ao meu filho. Isso são as coisas importantes.
0: O básico que é o essencial, não é? Quando fazemos as contas ao final. Mas não,
1: dia. nunca para... não se enriquece. Aliás, a produção e os promotores, neste caso também, que nós somos promotores, que é diferente também, têm riscos enormes. não é uh, E nós não temos a fórmula do sucesso. Nós não sabemos como é que se faz sucesso, senão toda a gente fazia sucesso. E, e um exemplo, o espetáculo que nós temos no Maria Matos agora, de teatro que vai acabar, não foi um espetáculo que correu bem. Não correu bem. E, e nós perdemos muito dinheiro. E a questão não é... Não se acertou, nem sempre se acerta e, é, e, é, e é, é uma profissão de risco. Mesmo com os artistas de música, não é que tu falaste há pouco, há um novo disco, nós não sabemos como é que vai correr. Os discos já não se vendem muito, não é? O que se vendem é concertos e. Portanto, será que vai correr bem, vai correr mal, vai ter muitos concertos, não vamos ter muitos concertos? E depois também a é gerir os egos todos dos artistas, porque são são pessoas muito complicadas quase sempre, não é? cada um com as suas características, mas é muito complicado um, gerir artistas. Uhum. Porque trabalham com a sua imagem, trabalham com os seus ecos, com o seu
0: lado mais, mais
1: inseguro deles próprios, muitas vezes.
0: E como é que fazes para, para lidar com isso de forma, enfim, diplomática? Uh,
1: é, dar, é dar importância ao que realmente tem importância. E ao que não tem importância, nem ligar. Uhum. Não ligar. Porque às vezes são só mimos. <risos> é verdade Às vezes são só mimos E, outras, e, há, coisas, e há outras E apoiá-los, não é? E tentar perceber que estamos a trabalhar com eles Para o melhor e para ter os melhores resultados Mas que nós não controlamos nada, não é? Porque lá está, nós não controlamos nada Não temos formas do sucesso Só uhum. se fôssemos fazer coisinha, coisas iguais O okay, que é que está a ter muito sucesso agora? Então vamos pensar, está, quem é que está a vender mais? E fôssemos copiar Aquilo, no caso da música, não é? Uhum. Quem está
0: e mesmo isso não seria
1: certo não é? e mesmo Porque... assim não seria certo e muitas vezes não é certo Porque, mas, mas acho que o original trabalho... é sempre melhor que
0: as cópias. Não, mas não,
1: felizmente não, não trabalhamos com ninguém assim na casa da música não, não trabalhamos com ninguém assim tem todos uma identidade muito própria e muito forte e agora que também com, com o Benjamin fizemos uma label os discos submarinos e que também estamos já já temos três artistas editados Uh, o Velhote do é Carmo, a uh, Beatriz Pessoa e a Margarida Campelo e, e, e os discos submarinos é isso mesmo é, é, um, é, é artistas emergentes, pessoas da visibilidade uhum. artistas
0: novos que, que, que mereçam ser vistos que as pessoas precisam de ver e de conhecer É fundamental para um produtor e para uma produtora uh, a empresa ser muito, muitíssimo organizado uh, o, o, o caos é absolutamente indesejado ou também consegues tolerá-lo em doses homeopáticas alguma coisa boa que vem também de não, nós caos. somos
1: extremamente organizados não. não quer dizer que não haja picos de, de repente há um, há um pico de trabalho de intensidade de trabalho e o escritório, ainda por cima nós trabalhamos em open space e é difícil às vezes, não é? é o, está o caos instalado nesse sentido, que há muito trabalho uhum. e há muito, e muita intensidade e, há, e, e o dia só tem 24 horas, mas não, estamos somos muito organizados eu, se calhar, quando era mais nova, era, não é se calhar, era mesmo, muito arcaólico e de, de alguns anos esta parte, principalmente desde que sou mãe, uh, mudei bastante isso. E, e, e com toda a equipa da Força de Produção, nós trabalhamos muito e de maneira muito intensa, mas toda a gente, é importantíssimo ter as suas vidas, ter os seus momentos pessoais. Não gosto nada de, de, das empresas que, que anulam a vida dos seus trabalhadores uh, em prol da empresa, não, 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 eu gosto que toda a gente se sinta bem e que as pessoas estejam lá porque querem e não porque precisem de trabalho, percebemos a diferença? Porque uhum. querem estar ali naquele sítio. Lá está, é o amor outra vez. Uhum. E somos muito organizados. Portanto, já é uma estrutura com algumas pessoas e que possamos, e, e, e temos uma forma de trabalhar, um método também já muito fluido entre nós todos. E caos não, porque o caos já basta dos
0: artistas. É, é isso, esse lado. É, o caos fica aí, o fica circunscrito. Fica aí. À nós atriação. temos que arrumar as peças, exatamente.
1: <risos> exatamente. Hum, e nós trabalhamos com alguns bem, bem caóticos, mas pronto, é tentarmos arrumar. los A vossa
0: função é pôr as balizas, não é? montar sim, o sim, parque sim, sim, para sim, sim. onde o caos acontece. Não é? uh, Sandra, qual é a segunda mulher que nos queres dar a ouvir? Uh, a agora? segunda mulher
1: também, uh, também está viva. Uh, é muito nova, é uma cantora francesa chamada Pomme E que para mim também tem uma voz arrebatadora Eu conhecia há, só há dois anos atrás E desde aí tem feito parte do meu dia-a-dia -dia também musical Qual é a canção? Eu não sei, então, sei assim? dizer bem, não sei se digo bem <risos> em francês
0: Tombo Razão de ser Escolha musical da Sandra Faria, convidada esta manhã aqui na Razão de Ser. Sandra, nesta, nesta reta final da nossa conversa, eu gostava de, de voltar à dança, que é voltar ao princípio, não é? Pelo que percebi, uma, uma parte muito antiga da tua vida. A, a dança está na tua vida desde quando?
1: Olha, eu comecei a fazer ballet tipo aos 4 anos aquela uhum. questão da, da criança que quer é fazer ballet não é? E depois toda a vida quis ser bailarina. Uh, não 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 fui para o lado do balé clássico Fui para o lado do balé moderno e contemporâneo E com 16 anos uh, Fiz uma audição havia, Já não existe a Companhia de Dança de Lisboa Na altura era dirigida pelo Rui Horta, E fiz uma audição para a Bolseira E fiquei E portanto saía de, do liceu uh, E ia até às 10 da noite Fazer aulas de dança de Várias, várias modalidades digamos assim e, foi, e pronto e estava feliz da vida uh, comecei a trabalhar tenho uma tenho uma há ah, muita gente vai se rir eu, quando contei ao Hugo Vanderding isto ele não queria acreditar mas há muita gente que se lembra do clube dos amigos dizem que o julisidro. Uh, eu era o Mica e o Zé Carioca portanto eu lá, eu estava dentro desses bonecos uh, portanto, que dá era... fascinante do teu currículo este eu era o Mica e o Zé Carioca <risos> mais o Zé Carioca e, e às vezes o Mickey mas como é que foste lá a parar por audição também. Ah, okay. E, portanto, vieram um programa semanal Sim. do Juli Zidri e da Manuela Sousa Rama e fazíamos, pronto, estávamos dentro dos bonecos e fazíamos coreografias e, <risos> e foi durante três anos da minha vida. Foi, e desde os 16 anos contribui para a Segurança Social deste país, porque passava Recimos Verdes desde essa Enquanto, enquanto Mica uh, é carioca. E, pronto, fui fazendo alguns trabalhos e depois o meu grande trabalho o primeiro, o grande estreia, foi com o Riorta uh, um espetáculo chamado Interiores eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, o espetáculo na Gulbenkian, que foi incrível, fizemos cá uma mini temporada e depois uma, uma tour na Europa. E depois fui viver para Paris, que nem Linda de Souza com, <risos> o, com o dinheiro que tinha conseguido juntar uh, durante os anos de, de dança e, e a Disney, e, etc. e fui tentar a minha sorte com mais uma amiga e fui viver para Paris, para a dança, mas entretanto há a Guerra do Golfo e achava que ia ser a terceira guerra mundial eu tinha estamos a falar que eu tinha 18 anos né uhum. e acabei por voltar para Lisboa e, e comecei a ter trabalho craft tive uma temporada grande com o teatro Bando depois fazia também dança teatro portanto não era só dança mas também há com algum texto só que como eu disse eu, eu gostava mais de estava sempre interessada em bastidores e como é que se faz as coisas e, e a produção e a produção e eu percebi que realmente eu era muito mais feliz atrás do palco a ajudar as pessoas a irem para o palco e a estarem no palco do que eu estar no palco a receber aplausos Portanto, eu, eu, para mim eu fico, olha, até estou toda arrepiada eu fico feliz de ver um artista no palco a ser aplaudido de pé, assim, tipo uma velocidade máxima que me podem dar e eu ter
0: ajudado aquele momento mais do que seres tu a estar no palco mais a ser sim, alvo sim, desses sim, aplausos não, sim.
1: Exatamente. isso é muito curioso sim, não não, não, gosto, não gosto disso mas a, a dança eu acho que foi muito importante por uma questão, foi porque eu tive portanto, eu tendo sido artista eu tive, nesse, eu tive no palco eu tive nesse sítio, portanto, se calhar ajudam à sensibilidade de alguns de, algum, de algumas situações que se calhar uma pessoa que não passou por isso é mais difícil sim
0: e depois acabaste por trabalhar já como produtora com, com a dança também, com a Olga Ruriz. Sim, eu,
1: eu, eu, portanto, esse espetáculo do Finisterra que eu, que eu falei há pouco com a Olga Ruriz é engraçado que era, ela estava na Companhia de Dança de Lisboa também e saiu, eu quis montar a sua própria companhia e eu disse, Olga, posso ser produtora da tua companhia eu não quero dançar mais, eu quero ser produtora. E, e assim foi, em casa da Olga uh, olha aqui, muito perto, Maria Matos Tivemos meses e meses a trabalhar de casa dela, a pôr a companhia de pé com a irmã dela, Maria José, eu e a Olga, hum. até montar a companhia da Olga Roriz, que hoje em dia continua, não é? E com um espaço próprio e com um trabalho incrível, eu gosto muito da Olga. E comecei por esse lado mais independente, não é? Uhum. Que é? Que é engraçado dizer em lado independente quando é o lado que depende de subsídios, não é? é? o teatro <risos> independente, mas não é independente, que é dependente. Não é?
0: É essa e, ironia, assim, sim, da
1: expressão. Sim, sim. E, e depois, pronto, fiz vários trabalhos nesse, lá, nesse, nesse aspecto, depois estive, entrei em 96 para a UAU, uhum. como diretora de produção, que mais tarde fui sócia da UAU. Uh, uma produtora da, também? Digamos, sim, uma produtora, produtora, fui sócia até lá estar a sair em dezembro de 2014, com uma parte da equipa que trabalhava comigo, e montei a força de produção, é como aos casamentos, a coisa não
0: resultou. Uhum. E, portanto, eu segui um caminho diferente. Eu há pouco não te fiz essa pergunta, óbvia que foi porque é que criaste a, a força isso, de produção eu, eu,
1: portanto, eu, eu estava na UAU, eu tinha toda a parte de teatro e de, e de tours nacionais, agenciamento, etc. E pronto, é como lá está as relações, é, é como os casamentos. E, e tinha um sócio e, e houve alguns... Não, tínhamos objetivos diferentes. E... É eu, eu, eu aliás falo muito isso, é como um casamento uhum. Não resultou E eu não consigo fazer outra coisa eu não, eu não quero fazer outra coisa Na minha vida, não sei fazer mais nada Quer dizer, esta não sei fazer mais nada Se fosse preciso Iria aprender e ia fazer não é? Uhum. Mas é, é realmente aquilo que eu, que eu Gosto de fazer e que, eu, e que me move E que eu sou apaixonada portanto, claro. E, e o nome Força de Produção Foi um amigo que quando damos à procura dos nomes para as empresas que é sempre um muito difícil não é dar nomes a projetos a empresas e, a, e ele disse pois mas tu vais conseguir porque tu és uma força de produção já
0: está pronto e é este é este
1: nome força de produção que dá eu acho que tem logo essa energia da sim. de uma equipa de força a trabalhar de por alguma coisa de pé não é? sim assim, exatamente,
0: de exatamente Sandra neste momento há algum espetáculo que queiras muito ver ver sim Olha, eu estive há pouco tempo em Londres e vi
1: um espetáculo lindo, lindo de morrer de, que é uma nova versão do cabaré musical que não tem nada a ver com todos os cabarés que foram feitos. Foi construído um espaço próprio e eu fiquei... Quero ir, quero ir ver outra vez. Uhum. E tenho muita vontade de ver uh, novos espetáculos da Companhia Pina Bausch. sem ela. Lá está, é a única coisa da dança que me... Quando eu vejo espetáculos da Pina Bausch é a única altura que eu digo assim... Ah. Uhum. Se calhar até gostava de estar ali. Mas são, são segundos. Uhum. Cá em Portugal, queria ver muito mais espetáculos do que, do que vejo, sou sincera, porque as noites que tenho livre, eu tenho, tenho uma família que é estar com a minha família, que é estar com o meu marido e com o meu filho. E, portanto, muitas vezes deixo passar concertos, espetáculos que eu queria muito ver e que não posso. Mas tenho que ir gerindo a minha vida assim, porque não dá de outra forma. Nem eu quero que ela aconteça de outra forma.
0: Sandra, para terminar, a uh, terceira mulher. Uh, terceira mulher a terceira mulher já não está entre nós. É a Laça de Sela hum. uh, que
1: já morreu há alguns anos e que à semelhança das outras dos artistas tem uma forma de cantar ela canta em inglês, em francês em espanhol uh, esta música que eu trago é o Rising e tem uma forma de cantar completamente que penetra na na minha alma e por isso te trouxe.
0: Terminamos uh, esta conversa, Sandra. Muito obrigada. Obrigada uh, também por teres aceitado o convite. Sandra faria uh, a força de produção da força de produção <risos> foi convidada deste deste sábado na razão de ser. Podem ouvir esta e outras conversas no RTP Play e também em podcast. Boa tarde. Bom fim de semana. Razão de ser.